1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
0: هذه الآيات الثلاث من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا الحث على الجهاد في سبيل الله مع هذه الآيات فيها الحث على الجهاد في سبيل الله ترغيبا فيه وترهيبا من تركه وتسهيلا له بأن الله جل وعلا يسره وإذهاب وإزاله للخوف الذي يخافه البعض منه فيقول جل وعلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ترك الجهاد لا يجعلكم تسلمون من الموت الجهاد في سبيل الله لا يقربكم من الموت فالآجال مقدرة لا تتقدم ولا تتأخر وإذا تم الاجل ولو كان الإنسان في أعلى برج وأحصنه وأتقنه أينما تكونوا يدرككم الموت إذا تم الأجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في المعركة أو على فراشه أو في مسجده أو في سوقه أو على راحلته إذا جاء الموت فلا يتقدم ولا يتأخر أينما تكونوا يدرككم الموت يعني لا تظنوا أن قعودكم عن الجهاد في سبيل الله يجعلكم تسلمون من الموت ولو كنتم في بروج مشيده ولو كنتم في بروج والبروج هي المباني القويه الحصينه العاليه الرفيعه ولو كنتم في بروج من بروج الدنيا متقنه محصنه قوية أتاكم الموت ما يمنعكم ما يمنع الموت تحصين البيوت والبروج وتقويتها ولو كنتم في بروج مشيدة مشيدة بمعنى عالية رفيعة أو مشيدة بمعنى متقنة مجصصة لأن الشيد هو الجس يعني مجصصة مقوات أو في بروج عالية رفيعة وهذه البروج أهي في الأرض أم في السماء قولان للعلماء رحمهم الله ولو كنتم في بروج من بروج السماء فالسماء فيها بروج كما قال الله جل وعلا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها بروجا وقوله جل وعلا والسماء ذات البروج وجاء ذكر البروج في السماء الدنيا ولو كنتم في السماء أو في الأرض إذا تم الأجل أتاكم الموت وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك هذه في المنافقين خاصة أو في اليهود ولا تصلح أن تكون للمسلمين لأن المسلم من عنده الإيمان بالله وبرسله يعرف أن الرسل جاءوا بالخير وسعادة الدنيا والآخرة لكن المنافق والكافر المظاهر للنبي والمتبع له ظاهرا إذا أتاه ما يسر به فرح بذلك وإذا أتاه ما يحزنه ويسوه قال هذا بسبب اتباعنا للرسول كما قال الله جل وعلا عن قوم موسى يطيروا بموسى ومن معه فإذا أصابتهم حسنة حسنة خصب ورغد وأمطار وسلامة نتاج وكثرة الأولاد والصحة قالوا هذا من عند الله فهم معترفون بربوبية الله لكنهم غير مؤمنين بالرسل وإن تصبهم سيئة السيئة يعني ما يسوءهم الجد والقحط والمرض وموت الأولاد والأحباب قالوا هذا بسبب اتباعنا للرسول وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك فرد الله جل وعلا عليهم بقوله قل قل لهم يا محمد كل من عند الله فهو الذي قدر الخير جل وعلا وتفضل به وهو الذي قدر الشر لحكمة يريدها سبحانه والشر قد يكون شر على الإنسان لكن صدوره من الله جل وعلا ليس فيه شر والشر ليس إليك والخير بيديك فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا بأنه يصدر منه تعالى ما فيه شر وإنما ما يصدر من الله جل وعلا لحكمه إيضاح هذا الإنسان مثلاً قد يمرض المرض منين؟ من الله الإنسان ما يحب المرض ويضره المرض ولا يريده لكن صدوره من الله جل وعلا أهو شر؟ لا لأن الله جل وعلا أوجده لمصلحة لمصلحة قد تكون للرجل نفسه للمريض نفسه أو لغيره مثل الحوادث العامة والإهلاكات العامة مثلا ونحو ذلك من الأمور قد يكون فيها ضرر على أشخاص لكن فيها مصلحة لأن الله جل وعلا ما يصدر منه فهو لحكمه سواء كان نعمة أو مصيبة ولا ينسب الشر إلى الله جل وعلا فهو وإن كان فيه شر للمخلوق فهو في حق الله جل وعلا خير ولمصلحة قل كل من عند الله الرغد والخصب والمطر وسلامة المال والولد كله والقحط والفقر والمرض والمصائب كلها من عند الله جل وعلا لا فاعل غير الله ولا خالق غير الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفق... يفقهون حديثا وبخهم الله جل وعلا وذمهم بانهم لا يدركون ولا يعرفون مصالح الامور وتخفى عليهم الامور ولا يحاولوا ان يفهموا ويتعلموا ويستفيدوا ثم ان الله جل وعلا قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قد يفهم بعض الناس أن بين الآيتين تعارض أنه لام المنافقين في قولهم بأن ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة فبسبب الرسول لا مهم على هذا ثم قال جل وعلا وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك كأنه وافقهم في هذا وليس الأمر كذلك ما أصابك من حسنة فمن الله فضل وإحسان وجود وكرم والله جل وعلا يعطي الجزيل يعطي الخصب والمال والولد والسلامة والعافية وجميع ما يفرح الإنسان ويسره فهو من الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله هذا لا إشكال فيه وما أصابك من سيئات فمن نفسك يعني بسبب فعلك بسبب فعلك بسبب مخالفتك والمراد كل الناس وليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت أيها الإنسان ما أصابك من حسنة فهي فضل من الله وما أصابك من سيئة فبسببك كان بعض السلف رحمه الله عليهم اذا وقعت له مشكله رجع يتفقد نفسه لا بد انه صدر مني شيء استحق عليه هذه العقوبه يتفقد نفسه فيرجع ويتوب الى الله جل وعلا ويستغفر وبعضهم يقول انني اعصي الله جل وعلا فاعرف هذا في سير دابتي ووجه زوجتي يعني معاملة الزوجة تتغير والدابة بدل ما هي هملاجة وتسير سيرا حسنا تتباطا وتضعف في السير فاذا حصلت عليه شيء ما او نازعت زوجته رجع الى نفسه قال ماذا عملتنا ما سلط الله علي زوجتي الا بسبب شيء صادر مني هذا العاقل المدرك أن يحاسب نفسه عند كل صغيرة وكبيرة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم السيئة يعني عامة بعض السلف رحمة الله عليهم بعض المفسرين قال ما أصابك يوم بدر فهو نعمة من الله وما أصابك يوم أحد من الهزيمة وقتل بعض الصحابة فمن نفسك يقال هذه أفر- فرد من افرادها الغنيمه والسلامه والنصر والتاييد يوم بدر فضل من الله ونوع من انواع الفضل وكما ان الهزيمه والقتل والجراحه يوم احد نوع من انواع المصيبه وما اصابك من سيئه مطلقه فمن نفسك يعني بسببك اذ يقول قائل ما هو السبب في هزيمه الصحابه رضي الله عنهم واستشهاد من استشهد منهم وشج النبي صلى الله عليه وسلم شج عليه الصلاه والسلام وسال الدم من وجنته عليه الصلاه والسلام وكسرت رباعيته ما سبب هذا عصيان بعض الصحابة في مخالفة امر الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلى الله عليه وسلم يوم احد لانه قائد المعركة عليه الصلاة والسلام ونظمهم تنظيما دقيقا وجعل مجموعة من الصحابة على الجبل كحراس ما يقاتلون وانما هم حراس ان جاءت الخيل من جهتهم نبلوها وضربوها وصرفوها بمثابة الحراس فكان النصر والتأييد في أول المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانهزم المشركون ولوا وبدأ المسلمون الذين هم في المعركة يجمعون الغنائم غنائم عظيمة لأن المشركين فروا وتركوا كثيرا مما معهم فعند ذلك بعض الصحابه الذين كانوا على الجبل بمثابه الحراس قال بعضهم لبعض هيا بنا نجمع الغنائم مع اخواننا قال لهم قائدهم الم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى اذن لكم ولو رايتم الطيره تخطفنا اثبتوا في مكانكم فتناظروا ثم إنهم الكثير منهم نزل وتركوا قاعدهم وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا قاعدهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بقوله فنزلوا وكانوا ما بين أربعين إلى سبعين ولم يبق إلا عشرة الذين صمدوا مع القائد فلما انهزم المشركون وولوا متجهين إلى مكة حاربين التفت خالد بن الوليد ونظر الجبل الذي كان فيه الحراس ما في احد الا قله فكر بجيش الكفار وكان مع الكفار قبل ان يسلم رضي الله عنه وبداوا بحراب الحراس اللي فوق الجبل وقضوا عليهم ثم توجهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما احد يمنعهم فحصلت الهزيمة على المسلمين واستشهد من استشهد بسبب معصية الرماء بعض الرماءات للنبي صلى الله عليه وسلم والمصائب غالبا يكون بسبب الانسان الغالب انها تكون بسبب الانسان وقد لا تكون بسبب قريب ولا كل حكم يريدها الله جل وعلا لرفع العبد درجة أو بمعصية غيره ونحو ذلك كما يقال مثلا ما سبب شج النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه مخالبة شج وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا ما استطاع أن يقوم فيقال قالوا بسبب المعصية من أصحابه شؤم المعاصي ما, ت... ما ليست تقتصر على العاصي نفسه حتى على من حوله والعياذ بالله. ما أصابك من حسنة فمن الله لأنها فضل وإحسان من الله. وما أصابك من سيئة يعني شيء يسوءك شيء يسوءك قحط أو مرض أو هلاك أو جراح أو نحو ذلك فمن نفسك يعني من سبب عملك وجاء ابن عباس رضي الله عنه مع قال فمن نفسك وأنا كتبتها عليك لأنه ما يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره كما قدره الله جل وعلا لكن العبد هو الذي يباشر أعماله والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم يعلم أنهم سيعملون كذا ويطيعون في كذا ويأصون في كذا ويخالفون في كذا ويولد هذا في كذا ويموت هذا في كذا ويتولى كذا وينفصل عن كذا وهكذا إلى آخره كل ما يحدث في الكون فالله جل وعلا علمه أزلا ويرتب الأمور على أسبابها سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب فعلك بسبب مخالفتك أنت أو غيرك ثم قال جل وعلا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا هذه تعزية وجبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله عليه الصلاة والسلام أرسلناك للناس رسولا كأن قائل يقول من يشهد على هذا قال الله جل وعلا وكفى بالله شهيدا شهادة الله جل وعلا كافية عن كل شهادة لأن إقرار الله جل وعلا لعبده في دعوته وتأييده له ونصره إياه هذه شهادة من الله جل وعلا بأنه عليه الصلاة والسلام صادق في رسالته لأن الله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ما أحد يستطيع أن يسلم المرء من عذاب الله أبداً والله جل وعلا لا يقر من تقول عليه وإن قره فترة فهو يمهله ولا يهمله سبحانه يتقول على الله يفتضح. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا شاهد جل وعلا على من أطاع بطاعته وشاهد على من عصى بمعصيته وشاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته وشاهد على أحوال عباده كلها لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى
1: تقول الله تعالى أينما تكون ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل من عليها فان الآية وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة لا ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما شهد عددا
0: من المعارك رضي الله عنه معارك مع الكفار ضد المسلمين ومعارك مع المسلمين ضد الكفار رضي الله عنه وما في جسمه موضع أربع أصابع إلا وفيه ضربات ضربة بسهم أو رمية بقوس أو رمح أو طعنة برمح أو سيف يعني كله في ضربات ومع ذلك مات على فراشه رضي الله عنه ما قتل في المعركة وجاء عنه رضي الله عنه ما هزم في معركة في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه فهو يشجع إخوانه المسلمين على الجهاد في سبيل الله قائلا لا نامت أعين الجبناء يعني ما يليق بالمسلم أن يجبن وأن يتأخر الموت محدد على الفراش سياتي على في المعركه سياتي تحت ظلال السيوف سياتي حسب ما قدره الله جل وعلا ولا ينجي حذر من قدر ما ينجي الحذر من القدر الشيء المقدر لابد وان يقع
1: قال لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبن وقوله تعالى لو ك- ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم ثم قيل المشيدة وهي المشيدة كما قال وقصر مشيد وقيل بل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص وقوله تعالى وإن تصيبهم حسنة اي خصب ورزق من ثمار وزروع واولاد ونحو ذلك وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وابي العاليه والسدي يقولون يقول هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه اي قحط وجدب وجذب ونقص في الثمار والزروع والاموات الأول وموت الاولاد او انتاج او نتاج غير ذلك يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه
0: يعني أن هذه سنة الله جل وعلا في مخالف الرسل أنهم ينسبون الحسنة إلى استحقاقهم إياها وأن السيئة ما جاءتهم إلا بسبب اتباع الرسل أو بسبب مجيء الرسل والرسل خير عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا بخير الدنيا والآخرة
1: وكما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية وهكذا قال هؤلاء المنافقين الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر ولهذا اذا اصابهم شر انما يسندونه الى اتباعهم الى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السدي وان تصيبهم حسنه قال والحسنه الخصب الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نسائهم الغلمان قالوا هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه والسيئه الجدب والضرر في اموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله فقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر قال ابن عباس قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة وكذا قال الحسن البصري ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب ما أصابك من حسنة فمن الله اي بفضل منه ولطفه ورحمته وما اصابك من سيئه فمن نفسك اي فمن فمن قبلك ومن اي فمن قبلك ومن عملك انت كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال السدي فمن نفسك اي بذنبك وقال قتاده في الايه فمن نفسك عقوبه لك يا ابن ادم بذنبك قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وهذا الذي أرسله قتاده قد روي متصلا في الصحيح والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه وقال أبو صالح وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك رواه عن ابن جرير. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. قال تعالى: وكفى بالله ربا.
0: هذه الآية على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس فقصناك للناس رسولا لعموم الناس بل هو رسول للثقلين للجن والإنس وقد التقى بالجن عليه الصلاة والسلام وسألوه وأخبرهم وأرشدهم وكان يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وكان يخرج أحيانا ومعه بعض الصحابة فيجلس من معه بعيدا ويتقدم صلى الله عليه وسلم ويستقيم الجن ويخاطبهم ويخاطبونه ثم يعود الى الصحابي الذي كان معه كعبد الله بن مسعود احيانا وكابي هريره احيانا رضي الله عنهم فهو رسول الى الثقلين واقدره الله جل وعلا على مخاطبه الجن والجلوس معهم وارشادهم وتعليمهم فاخذوا عنه صلى الله عليه وسلم
1: وكفى بالله شهيداً علي اي على انه ارسلك وهو شهيد ايضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم اياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا.
0: الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.